0: Hechos capítulo 25 Tres días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar a ella así que les dijo algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo, si Pablo ha hecho algo malo entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos ocho o diez días después Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar, Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó, ¿Estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado allá ante mí? Pero Pablo contestó, no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Festo consultó con sus consejeros y después respondió. Muy bien, has apelado al César, y al César irás. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana, Berenice, a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó el Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal el día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba, en cambio tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. No sabía cómo investigar estas acusaciones y cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén, pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a ese hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió, mañana lo oirás. Así que al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo, Rey Agripa y los demás presentes. Este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. ¿Por qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, Rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Hechos capítulo 26 entonces Agripa le dijo a Pablo, «¿Tienes permiso para hablar en tu defensa?». Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. «Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia». Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las doce tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche, y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza, ¿por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad. Mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. «¿Quién eres, Señor?» pregunté. Y el Señor contestó, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios» el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo, primero les a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante, yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente Festo gritó, Pablo estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura, pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que digo es la pura verdad y el rey Agripa sabe de estas cosas. —Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares. —Pues no se hicieron en un rincón, rey Agripa. ¿Usted les cree a los profetas? —Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió. —¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó. —Sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César.